0: El matrimonio feliz se construye. Se trata de trabajo en equipo para ser capaces de vencer y tener una relación exitosa. Escucha herramientas y consejos prácticos que te ayudarán. Esto es Radio Extrema Matrimonial con tu anfitriona Alejandra de Putz.
1: Bienvenidos a la Radio Extrema Matrimonial, un espacio para que las parejas puedan tener respuestas, herramientas. Eh, y un momento también de risas y de gozo. Hoy estoy acompañada, soy Alejandra de Puzzo, acompañada por Iván Pirela. Bienvenido, Iván.
0: Gracias Ale, un abrazo enorme a toda nuestra audiencia de la Radio Extrema Matrimonial, contentísimos de llevar otro podcast que siga alimentándonos y que siga este, nutriéndonos, pero también divirtiéndonos, porque este asunto del matrimonio mucha gente lo ve como solo sufrimiento, pero no es la verdad, la verdad es que es toda una aventura, nos hace reír, nos hace, hay momentos serios, hay de todo momento y así es nuestro podcast de la Radio Extrema Matrimonial.
1: Así es y hoy vamos a empezar una nueva temporada porque ya cerramos la temporada que teníamos pero hoy tomamos la decisión de hacer algunas preguntas un poco polémicas y eh, bueno aquí tengo una pregunta de una esposa que dice lo siguiente mi esposo y yo tenemos discusiones muy frecuentemente como todas las parejas nos amamos, yo lo amo mucho a él, pero yo siento que él no me escucha y que mis, um, y, y que mis preguntas lo ofenden. ¿Por qué él quiere tener siempre la última palabra?
0: ¡Uy, qué tema! Y con, el, y con eso vamos a abrir esta temporada, bueno. Sí.
1: Es que son preguntas así que que me mandan y y bueno, yo tengo que responderlas.
0: Gracias a las esposas sinceras que hacen preguntas.
1: A ver, ¿por qué los hombres quieren? Bueno, yo creo...
0: Te te la enviaron por WhatsApp. Me la enviaron
1: en Instagram. A
0: ver, a ver si es Jasmine la que te envió.
1: No, y es cierto, si quieren hacer sus preguntas, pueden entrar a nuestro Instagram, Matrimonios rem y ahí nos mandan un DM y nos ponen. esta es pregunta para el podcast. Tengo este problema emocional, tengo este problema existencial y necesito ayuda. No entiendo
0: a mi esposa, no entiendo a mi esposo. Eh, peleamos en este tema Recuerden enviarnos esas preguntas a través de un mensaje directo a través de nuestra cuenta en Instagram.
1: Valiente. Bueno, pero yo siempre dicen que las esposas queremos tener la última palabra, pero a veces los hombres también no se dejan. (risa) No se dejan mandar.
0: No sé, yo creo que, yo creo, bueno, siempre, siempre yo creo que, eh, sobre todo al principio, ¿no? Creo que, creo que hay una lucha de poderes, ¿no? No sé si te parece, ¿no? De por quién, quién es el que tiene, no, más que la última palabra, quién es la voz que gobierna, ¿no? Que se siente que está a cargo, ¿no? Entonces yo creo que, y también depende de los temperamentos, porque a veces también yo he visto que desde un principio el hombre se el hombre dice, sabes que tú eres la que manda aquí. Y no. o, he, o he visto donde tocan dos personas que son como leones y, y no, aquí mira, quién te va a costar mandar y la otra persona sí, a ti también. Entonces, eh, yo creo que que, que, que que hay un poco de eso, pero yo creo que incluso nos estamos metiendo con la cultura machista uh-huh. de, de por qué yo tengo que tener la última palabra este, siempre y, 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 y también de liderazgo, ¿no? Que me gusta, me gusta saber que soy yo el que decide. Eso, eso, eso es tremendo y, y paradójico en el mundo que vivimos el día de hoy. Porque...
1: Claro, y, y yo creo que, que eso de, de tratar de ver quién va a ganar también trae insatisfacción, porque ya sea uno o el otro, verdad sea que sea el que no tuvo la última palabra, se queda insatisfecho, ¿verdad? O sea, mm. si nosotros... Pensamos en esto, bueno, si yo estoy peleando un punto, ¿verdad? Mi esposo no me escucha, dice, no, no, no no voy a tomar en cuenta lo tuyo, yo me voy a quedar con eso como ahí guardado de que él no tomó en cuenta mi, mi punto de vista. Y si, por ejemplo, pasa que ocurre lo que yo dije, ¿qué es lo peor?
0: Wow.
1: <ríe> Uno dice, bueno, como no me hacen caso, ¿verdad?
0: Cuando el hombre normalmente no dice nada y toma decisiones a solas, es porque sabe que hay un gran porcentaje de que falle y que se cumpla la premonición que su esposa todavía no ha hecho, pero que sabe que en su mente, él ya ha escuchado a su esposa, ya porque ya la conoce. Yo no, yo no sé si, si a todo el mundo le pasa solamente a mí como esposo, pero mi esposa sigue hablando conmigo cuando yo no estoy con, con ella. Sí. En serio, o sea, mi esposa, sí, por ejemplo, a mí me pasa mucho cuando me voy de viaje, y voy a, a dejar el hotel que voy a dejar. Y yo siento la voz de Yamín regañándome. Como revisa, todo, deb- revisa que, no se, revisa que comp- no se queda nada. Revisa debajo del colchón. Mira, quédate, mira, mira si todos los zapatos los metiste. Entonces yo vengo y todo el camino. E incluso llego al aeropuerto. Mira, apúrate que te va a dejar el avión. Yo siento que Yamín me regaña todo. Y cuando yo llego, mi amor, ¿cómo estás? Regañado, me regañaste en todo el camino. <risa> <risa> en todo el camino, me regañaste. Pero mi amor, gracias por cuidarme. Entonces yo a veces creo que el hombre cuando toma decisiones unilaterales muchas veces tiene que ver porque esa voz de su esposa en la cabeza sabe que tiene la razón en un porcentaje. Por ejemplo, uy, en esta decisión ya tendría eh, eso que me dice a puede ser un 40 por ciento realidad, pero yo me voy a arriesgar igual porque hay un 60 por ciento de probabilidad. Y si le cuento, entonces ese 60 por ciento del que yo tengo seguridad de que pueda pasar a mi favor. Este quizá me lo derrumba, yo prefiero arriesgarme y después se da el totazo eh, y la esposa
1: bueno, pero imagínate que si todo el mundo hiciéramos algo así ¿verdad? o sea, si uno dice bueno, es porque mi esposa yo ya sé qué piensa y, y, no, y entonces traes una sorpresa ¿verdad? puede ser que sea con un buen final y entonces uno dice ah bueno, qué bueno que decidiste esto pero con un mal final uy no, ¿Cómo le explicas o
0: sea, hay algunos que ni expliquen.
1: Ajá. Entonces, por eso te hablo de la insatisfacción. Wow. Okay. Porque yo creo que hay dos cosas. Tenemos esto de que alguien se quedó con un pensamiento que no tomaron en cuenta y otro es que también me imagino, porque no es mi caso, que ha de ser aburrido tomar solo uno las decisiones, no tener ningún eh, nadie que le, que le ponga freno a uno, eh, hacer su voluntad, que bueno, o sea, por eso te digo, no es mi caso, porque en mi caso, aquí mi esposo a veces me dice, quiero hacer tal cosa, y empiezo, y ya pensaste en esto, ya pensaste en esto, ya pensaste en esto, ya hiciste esto, ya y yo, a veces, él me dice, alá, me dice, qué capacidad de traer la mala suerte, <risa> porque... Pero es que tú sabes que yo tengo, bueno, uno de mis, mayores, um, de mis mayores virtudes, porque yo lo veo como una virtud, es poder ver todas las contingencias que pueden haber. O sea, yo pienso, ¿y qué pasa si esto y qué pasa si esto? Porque yo creo, no sé, esto es muy personal, pero si alguien se siente... Eh, aludido. Identificado, aludido, bueno, no sé. Pero a veces yo pienso que los hombres piensan solo una cosa, como que tuvieran una visión un, como así unilateral, ¿verdad? Solo el, el momento, en el tiempo, lo que están pensando, pero las mujeres tenemos una capacidad de relacionar todo con todo, ¿sí? Porque, por ejemplo, tú te querés comprar ese par de zapatos, pero entonces yo te digo, sí, pero te compraste unos del mismo color, ya tenés unos zapatos. Sí, entonces el otro puede decir no, pero es que ¿por qué no me dejas comprar zapatos? o sea, no te estoy diciendo que no te los compres cómpratelos de otro color
0: ¿Ya? Exacto, exacto, pero no porque pero,
1: me gustan, entonces
0: yo, yo, creo, yo creo también eh, a, a, le, eh, eso tiene que ver con, con también esa, esa percepción masculina y femenina de ver las cosas, por ejemplo la, yo he visto eh, por lo general ¿no? no me gusta generalizar, pero el hombre siempre es como más arriesgado ¿Verdad? Y, y el riesgo a veces es muy bueno y a veces es malo porque, o sea, a veces nos arriesgamos con cosas en las que creemos que tenemos información y no la tenemos, en las que nos sentimos seguros de cosas que no son tan ciertas, etcétera, y por eso hemos perdido en finanzas, hemos perdido muchas cosas. Pero el, el hombre tiene, es más, el hombre siente que debe arriesgarse para ser hombre. O sea, esa es como mi, 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 mi firma. En cambio, la mujer es el otro polo. La mujer es seguridad lo que busca. Entonces, yo, yo me di cuenta, por ejemplo, conversando con, con, con Yasmín, ella me dice, yo era más arriesgada antes de ser mamá. Hmm. Pero cuando yo me convertí en mamá y entender que había alguien que dependía de mí, yo minimicé mis riesgos Así es. porque alguien me está esperando. Alguien, alguien, a alguien le estoy haciendo falta, alguien me necesita. Entonces yo no puedo, yo no puedo arriesgarme tanto, tengo que bajarle a mi riesgo y construir algo más de seguridad para eso. Entonces yo entiendo esto, o sea, la mujer busca siempre seguridad y está bien, y el hombre busca riesgo. O sea, busca, ¿por qué? Porque al hombre el riesgo le da significado, que es su necesidad. Entonces, por ejemplo, para mí, eh, por ejemplo, a mí me encanta, voy a hablar de mí, a mí me encantan los tenis. Y sobre todo si son de básquetbol, o sea, yo, yo tengo tenis ahí de básquetbol que me gustan y, 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 no, y, y, y yo no sé. Hay, creo que hay una mezcla de dos cosas. Eh, en mi niñez, eh, que fue muy, de muy necesitada, yo no tuve zapatos. Éramos seis hermanos y no teníamos la capacidad de que nos compraran zapatos a todos. Eso no iba a pasar. O sea, más bien éramos heredando los zapatos. O sea, el último de nosotros, pero más que yo era el primero, el último de nosotros iba agarrando ya en la lata el zapato. Ya no había ni, ni, ni suela porque los iba heredando. Pero yo me recuerdo ir al, 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 al colegio con zapatos con huecos, con, con mojarse las, las medias, pues no teníamos para comprar. Hoy en día que la vida es otra, ¿verdad? Este... Una, una de las cosas que yo siento es que, que yo no, no me doy lujo de, de cosas, este, pero me gustan los zapatos que siempre he querido tener, ¿verdad? Y que hoy puedo comprar y los tengo y los tengo coleccionados y yo no necesito más zapatos. O sea, no sé, ¿cuántos zapatos necesitas para vivir? Pero para mí, comprarme unos zapatos es como una cosa, o sea, tenerlos allí mirarlos, wow, mire, estos son los zapatos de tal jugador. A mí me encanta. Yo no sé, esa será mi faceta como niño. Pero ya a mí pensaría, ok, ya tienes suficientes zapatos, ¿no? O sea, yo creo que ya, 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 ya está bueno el zapato ya para ti.
1: Tú sabes que lo que tú acabas de hacer, ese ejercicio de explicar las razones son, creo yo, lo que las mujeres necesitamos. Wow. ¿Por qué? Porque muchas de nosotros vemos lo que tú estás diciendo, ay, cómo le gustan los zapatos, tiene 30 pares, 40 pares, parece si empieza, qué hora se los va a poner? <risa> o sea, tendría que... No repetir. te da el
0: año. No Me te da el año la... para
1: ponerte tantos zapatos. Pero cuando tú abres tu corazón de esa manera, explicas las cosas así, entonces tú entiendes como esposa y dices, ah... Esa es la razón. El problema es que no nos damos el espacio para explicar wow. las cosas así, ¿verdad? Entonces, de hecho,
0: eso como lo explicas así, para mí entonces el día de hoy es como una victoria sobre esa área de mi vida.
1: Claro, entonces imagínate, tu esposa ya sabe, entonces cuando tú vas por una tienda y le dices, wow, qué lindos esos zapatos, ella ya sabe de dónde viene tu gusto, de dónde viene eh, el... El, el deseo, ¿verdad? Y aunque tengas 80 pares de zapatos, nunca van a ser suficientes. ¿verdad?
0: Porque no, te, no tengo Porque, esos.
1: Sí, exacto. Entonces, pero ahí ya nos, nos ponemos nosotros en el lugar de la otra persona y creo que para nuestra amiga que, que nos escribió esta pregunta, esta es una herramienta que puedes usar que es súper práctica, ¿verdad? Hacer preguntas para interesarte en las razones por las que tu esposo quiere hacer esas cosas. Wow. ¿Verdad? No preguntas para justificarte a ti, como en, de tu punto de vista, ¿sí? Sino tratar de entender a la otra persona. Creo que eso podría ser una herramienta súper eh, práctica, pues para el día a día.
0: De hecho, Ale, yo reconozco, eh, tú sabes que siempre en la casa hay alguien que es más administrador y alguien que es más suelto sí. o generoso, por así decirlo. Yo soy el generoso, yo soy el suelto.
1: Y yo y... soy la coda, decimos nosotros. La, <risa>
0: la coda, pero tú y a mí son amiguísimas, son socios. <risa> y a mí es coda también, pero, pero a mí es el tipo de administradora que mmm, por un tiempo peleamos mucho y después yo comencé yo y yo tengo que reconocerlo, yo como hombre, soy yo el que necesita aprender más de aquí, porque yo porque yo pudiera y no por 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 los zapatos, no, sino por decisiones financieras, yo pudiera comprometer la finanza de mi casa. De hecho creo que en alguna vez lo hice, pero ya a mí me enseñó a ser mejor administrador. Entonces, yo debo reconocer que haber tenido en un punto de inflexión, una, la humildad de, de aprender de la, del carácter administrador de Yamín por traer seguridad a la casa, de hacer las preguntas eh, importantes. No, o sea, Yamín me, me llegó a decir en un momento, no es que no quieras que tenga esto, yo deseo que tengas eso y mucho de eso, solo que esta no es la temporada. Este no es el momento. O claro. sea, a mí me enseñó un poquito de inteligencia en ese sentido. O sea, ah, ok, ella no es mi enemiga, es mi socia. Y me está diciendo, mira, si tú haces esto, vas a comprometer esto. Pero va a llegar un momento donde vas a tener y soy yo misma la que te va a acompañar a comprarlo porque no vas a comprometer la seguridad de tu casa. Y yo, wow. Entonces yo comencé a, y, y a mí también, con mucho respeto hacia, hacia mis gustos y preferencias, se ganó una voz en mí. Para, para yo decir, mira, ¿sabes qué, vemos Lo vamos a hacer como dices tú, ¿verdad? Entonces, no lo necesito ahorita, no es algo que vamos a... Que, que, eh, eh, tomar esta final, esto para hacer esto no sería inteligente, así que lo dejamos pasar.
1: Me encantó lo que dijiste de una voz, de Ajá. agarrar a la esposa como una voz. Y me gusta eso, fíjate, eh, porque eso se logra llegando a estos entendimientos. ¿verdad? Así como como la, las mujeres nos sirve entender el punto de vista de él, a, a ustedes les sirve el punto de vista de nue- nuestro punto de vista. ¿verdad? Total. Y total. cuando hacemos eso y, y los hombres están abiertos a escuchar nuestras ideas, tú sabes que yo siempre le digo a HP, es que yo también tengo cerebro, ¿verdad? Y a mí me enseñaron a usarlo. O sea, yo hago preguntas bastantes, me pregunto cosas. Eh, Tengo un filtro espiritual terrible también, ¿verdad? Yo le paso la Biblia a todas mis decisiones. Eh, Yo no quiero quedarle mal a Dios. Entonces, cada vez que, que tenemos que tomar una decisión, oramos, platicamos, hablamos mucho, ¿verdad? Pero sí, yo me siento tomada en cuenta verdad yo no es quien tiene la última palabra, es que yo tuve que decir mis palabras y si mi palabra fue la que tomó la decisión, porque mi esposo ha tomado a veces decisiones diciendo, tenés razón, vamos a hacerlo como tú lo decís eh, y hay veces que me dicen, no, disculpa vas a tener que aceptar la decisión que estoy tomando.
0: Exactamente Oye, pero yo me he dado cuenta a veces con con Yasmin, que por, por, por como para ella es prioridad seguridad, o sea la casa, mi hijo, eh, nuestra estabilidad económica, eh, familiar, etcétera. A veces, es, eso es muy bueno, pero a veces se puede cre- caer en un terreno de miedo. Uh-huh. Entonces, o sea, eh, ya, ya, ya lo que me gobierna no es seguridad, sino que pasé de seguridad a un miedo. Entonces, ahí viene mi capacidad de riesgo. Claro. Yo, le digo, mi amor, yo le digo, mi amor, lo siento, pero. Por ejemplo, yo le digo, que okay, dame un argumento de por qué no lo vamos a hacer. Y cuando yo detecto que es miedo, digo, no. Uh-huh. Y, Dios, y, Dios, y Dios me dice, ¿sabes qué? Tienes que saltar. Porque eso es otra cosa. Una, yeah. escucha, una escucha a Dios también. Y Dios te dice, te dije que lo hicieras. Hazlo. Entonces yo digo, mi amor, yo estoy detectando que no, no, tu argumento es de miedo y vas a tener que agarrarte conmigo porque nos vamos a lanzar. O sea, lo vamos a hacer. Y vas a ver el fruto de esto porque sé, estoy seguro que Dios me está llamando a hacer esto, a invertir aquí, a hacer allá. Y ella cuando ve eso, lo que pasa también del lado de Yasmin, porque ella me lo ha dicho, wow, tu riesgo también me ha a tener más fe a mí. Así es. O sea, o sea, mi seguridad te ha hecho un mejor administrador, pero tu riesgo me ha enseñado a, a mí a tener más, a, a elevar mi nivel de fe. Ah. Entonces ahí es cuando vamos como, como, como en esa... En ese... Eh, 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 estira y encoge. En este estira y encoge, exacto. En ese acordeón que abre y cierra donde cada uno de nosotros vamos... vamos Pero no estaría fácil. No. No, no estaría fácil. Yo creo que requiere mucha humildad. Requiere mucho eh, salirse de ciertos estereotipos machistas y feministas. O sea, eh, es entender eh, que, que Yamín es mi socia. O sea, ¿quién mejor que ella? O sea, o sea... O sea, cuando Yamín se pone en Operación Leona a defender su casa, yo, ¿será que yo estoy pisando algún valor de la casa de Yamín? Y por eso está como está. Porque sí. ella no se pone así, al menos que yo esté pisando un valor de seguridad, que le está trayendo inseguridad. Entonces estoy detonando algo de inseguridad. y Entonces soy yo el que comienza a hacer preguntas. Y Yamín sí. me dice, no es, et- ah, ok, ya entiendo por qué te estoy, o cierta decisión o cierta cosa te está ofendiendo, te está tocando un valor. Ah, ok, ya, ya lo entendí, Entonces, pero, pero, pero eso, requiere, eso requiere tiempo, eso requiere conocernos.
1: Y mira, me gustaría darle unos pequeños consejos a esta mujer que nos escribió, por ejemplo, uno bien importante, <risa> si las discusiones empiezan a hacer esta cosa que padecen bolas de nieve, ¿verdad? Que empezamos hablando de algo sencillo y luego traemos lo del hace 20 años y va creciendo, 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 ¿verdad? Y el tono de la voz va subiendo. Entonces yo eh, quiero darte un consejo. Primero, eh, dejar la situación en suspenso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? No, no, no tenemos que uh, tomar decisiones en el momento en que los problemas salen, Podemos tomar pausas, podemos calmarnos, podemos dejar ahí como ponerle, ponerlo ahí en la refri, un un papel mental, aquí está. ¿Verdad? Nos calmamos, pasa el día y cuando nos sentimos otra vez listos para, para hablarlo de una manera buena, volvemos a retomar el tema ya procesado, ¿Verdad? O sea, no quiere decir que entonces procesé todo el día en pensar todo el punto de vista mío que yo creo que es lo exacto, correcto y único, sino mm. que empiezo a darle espacio a que otra persona entre a mi mente y pueda transformar mi pensamiento, ¿Verdad? Ese es un. Yo buen... siento que hay
0: mujeres, yo siento que hay mujeres que te están escuchando y dicen, guau, wow, cómo lograr eso. ¿Cómo
1: lograr? Bueno, a mí, yo te digo que, que a mí me pasa, o sea, bueno, hoy por ejemplo, el día de hoy mi esposo me dijo, mira, deberías de hacer tal cosa y en el momento yo dije, no, este, ¿por qué me está diciendo que? Pero no, no se lo dije a él, ¿verdad? Yo dije, es este, tu
0: mente. No,
1: si él ya me conoce, yo, ¿por qué tengo que hacer lo que él dice? Y luego él me dijo, porque creo que tal y tal cosa y tú deberías tal y tal otra. Y entonces así pasa esto, no sé qué. Y entonces ya me vino esto que te digo que tengo mi filtro bíblico, ¿verdad? Y me viene el versículo a la mente donde dice, hagan esto, esto y esto. Y yo digo, ok, tiene razón este hombre, ¿verdad? Pero, o sea, no me puse a pelear, ¿ya? Sino que dije, ok, voy a, voy, lo proceso. Y entonces ya hice lo que él me dijo que hiciera, ¿verdad? Que yo al principio dije, no, nunca, jamás.
0: Pero vale, él... eso es una clave que viste allí también. O sea, cómo tener también filtros bíblicos, uh-huh. que a la final es un parámetro. O sea, lo que me gusta de un filtro bíblico es que no hay machismo ni feminismo. No es izquierda o derecha. Eh, 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 es lo que el cielo piensa, ¿no? La verdad. Entonces, es la, exacto, es la verdad pura. Entonces, dentro de esa toma de decisiones y el análisis de un problema... Yo creo que lo que debería gobernar es el, eso, eso que dijiste, me parece clave, el filtro bíblico. Y a veces el filtro bíblico es lo que te va a ayudar a entender el punto de vista de tu pareja. Como, oh, ya va, esto se parece más a, a ahora. O sea, el que tiene que regularse soy yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que Dios espera de mí es esto. Entonces, súper es. interesante eso.
1: Otra cosa que es importante es que hay mujeres que a veces no entendemos la dirección hacia dónde nos está llevando el esposo. ¿verdad? Entonces, el esposo, como tú decías, Dios te habla, te dice, tú tienes ganas de hacer un negocio, de hacer algo, ¿verdad? Y es importante que, que nosotros demos retroalimentación, digamos, decirle, bueno, de esto que me estás diciendo yo entendí esto, porque a veces puede ser que no estemos entendiendo bien, ¿sí? Entonces, esto es lo que estoy entendiendo, o mira, definitivamente no entiendo a dónde me estás llevando, Entonces, dar esos espacios también es importante, pero como tú dices, no es fácil porque necesitamos tener estas herramientas de decir, ok, no nos vamos a pelear, quiero entenderte, quiero ponerme en tu lugar, quiero entrar en tu mente porque como no podemos hacer eso si no seríamos perfectas las mujeres. Poder entrar (risa) en la mente y leer (risa) mentes. Pero quisiera entrar en tu mente y escarbar un poquito más. ¿Verdad? Esa es otra, otra herramienta, ¿verdad? Y necesitamos, creo yo, los matrimonios hablar a un nivel distinto que sea más allá de la pelea, ¿verdad? Ir más allá de una pelea, entrar en una conversación que nos dé un espacio para conocernos mejor,
0: ¿verdad? Uy, eso está para un podcast, ¿oíste? De, de, de tener un podcast que hagamos que se llame Conversaciones Estratégicas. Eso sería, eh, esa está buena, esa está buena. La vamos, a, vamos a hacer una serie de, de conversaciones estratégicas, sobre todo para cómo, cómo manejar conflicto. Y
1: otra cosa, por ejemplo, eh, si yo no estoy de acuerdo, ¿qué, ¿qué hago? Si no estoy de acuerdo, ¿cómo le digo? ¿Verdad? O sea, si es, eso es importante. Eh, yo creo que si yo no estoy de acuerdo con algo, lo más sabio que puedo hacer es pedirle a Dios, ¿verdad? Que me enseñe el corazón, que me enseñe la razón, ¿verdad? Orar por la decisión que mi esposo está tomando, ayudarlo, ¿verdad? Porque el problema es, mira, si van a tomar una decisión que tiene que ver, por ejemplo, con las finanzas, y tú no estás de acuerdo, y pasa lo que, lo que tú dijiste, lo que va a pasar es que vas a tener para siempre un juez diciendo, ¿viste que yo te dije esto que no sé qué, ¿verdad? ¿Verdad? Pero si no pasa, el otro se vuelve el juez, ¿verdad? Y te hacen, que eras desconfiada, viste que no tuviste fe, viste, ¿verdad? Entonces creo que ahí cuando uno no llega a un punto en donde no hay un acuerdo, donde no se llega al momento y él queda con la última palabra, tenemos que aprender, ya sea a los hombres o a las mujeres, ir a orar, pedirle al señor que le ayude a nuestra pareja que respalde esa decisión que yo no comparto, ¿verdad? Porque también Mm. hay veces que mi esposo ha tomado decisiones que yo no comparto, así, pero, pero eso no hace que mi amor por él disminuya. Exacto. ¿Verdad? Sino que mi respeto como esposo se mantiene, aunque tenga yo reserva en esa decisión, ¿verdad? Y puede ser que después pase lo que yo dije pero yo tengo que tener el corazón tan sano y ubicado de no volverme yo un juez y decir, viste el que te lo dije, sino decir, bueno, señor, danos una lección sobre esto, ¿verdad? Enséñanos qué quieres que hagamos para poder seguir adelante.
0: Tremendo. Ayer escuchaba algo que, que me gustó mucho, eh, es la filosofía de una organización. Ellos dicen, preferimos fracasar rápido que... que que tener éxito lento. Entonces, lo digo es porque también uno tiene que, que, que darse cuenta el precedente que uno está colocando en el otro, ¿verdad? Por ejemplo, cuando me opongo o cuando apoyo. O sea, eh, por ejemplo, eh, imaginemos que yo voy a tomar un riesgo y a mí me dicen, no lo veo como tú lo ves, no me da seguridad, pero yo me arriesgo. Yo estoy confiado de que va a ser y se da lo que dijo Yasmín que iba a pasar.
1: Uh-huh.
0: Aquí hay una cosa. Eh, si el mundo del hombre vive de arriesgarse, y como pues, sucede en todo, hay riesgos que se dan y hay riesgos que no se dan. Hay riesgos que posiblemente si se hubieran dado hubieran sido magistrales y no se dieron. Punto. Por, por ejemplo, ¿cuántos riesgos personas asumieron en pandemia sin saber que venía una pandemia? Mira, en junio abrimos, en abril vamos a abrir un negocio, ya está puesta la plata, en, febr- en marzo nos cerraron a todos dos años. No sé, nadie podía proveer eso. Pero si una esposa, y ahora aquí hablándole a las esposas, si una esposa, una esposa tiene el poder en su comunicación para castrar a un hombre para que nunca más vuelva a tomar
1: decisiones.
0: O sea, para que nunca más, o sea, para aniquilar su su espíritu de riesgo. Eso eso puede ser. O lo otro es, tú puedes tener una comunicación donde comuniques. Ok, yo... Pe- supe que esto iba a pasar te apoyé por lo que iba a pasar y te voy a apoyar en las próximas decisiones que tomemos juntos solo que quisiera que me escucharas más uh-huh. pero si tú te vuelves a arriesgar de una manera vas a contar con mi apoyo uh-huh. solo escúchame mejor porque yo no puedo es como si yo también de mi lado minimizar el espíritu de seguridad de Yasmín no
1: uh-huh. puedo
0: porque yo necesito a alguien que piense así. Yo necesito a alguien que me traiga tierra. Porque si no, ella me dice, ¿para qué te voy a decir si tú no, tú no tomas en cuenta? Tú parece que no quieres esta casa, tú todo lo arriesgas. No, 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 yo necesito más bien que ella siga siendo la leona que protege su casa, que ve lo que yo no veo. Porque si no, si nos vivimos arriesgando todo el tiempo, bueno, ¿qué, qué va a hacer? Y si sí. nos vivimos cuidando todo el tiempo, ¿qué va a hacer? Entonces ese estirar y encoge entre las dos va a ser va. Va, va, va a ser importante, pero no puedo apagar ni minimizar el espíritu del otro, Así. sino que, o sea, ¿qué precedente quiero dejar? Porque, bueno, a veces hay, hay victorias que se construyen de fracaso, no sé, tu esposo Ajá. aprendió de una manera como no se hace, y ahora te aseguro que si tu comunicación es es, es ¿cómo sería? Es, es de afirmación en el error, es de, es de, de, de apoyo en el error, te vas a ganar la voz en el corazón de tu esposo.
1: Así es. Y con eso quisiera quedarme para cerrar. Me encantó de, de respetar la esencia de cada uno, tomar en cuenta eh, sus opiniones, ¿verdad? Tratar de conocernos. Eh, y lo más importante, creo yo, es meter a Dios en medio de todo. Yes,
0: yes. está
1: él ahí vamos a lograr um, salir adelante, así que esperamos que este podcast ayude a esta querida mujer que nos escribió y también a todas las demás que no se atrevieron a preguntar pero que están les...
0: detrás de esta pregunta.
1: Así es, así es, así que gracias Iván por este tiempo y pues nos escuchamos en una próxima ocasión.
0: Invertir 20 minutos en tu relación es una buena decisión. Nosotros contra el mundo. Radio Extrema Matrimonial